0: Ich sehe dich oder euch auf dem Sofa nicht, aber euch sehe ich hier. Schön, dass du dabei bist. Ich werde gerne heute über ein Thema predigen, was mich sehr beschäftigt, selbst in meinem Leben. Werfen Sie Ihr Vertrauen nicht weg oder wirft dein Vertrauen nicht weg. Je nachdem, per Sie, per Du, nicht weg. Verheißungen und Enttäuschungen schließen sich leider nicht aus. Deshalb ist der folgende Bibeltext eine gute Einladung an uns. Hebräer 10, Vers 35. Werft dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg, was immer auch geschieht, sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Ich möchte erstmal über Vertrauen reden. Belohnung kommt ein bisschen später. Also wirft dieses Vertrauen nicht weg. Matthias, Pastor Matthias hat zu Beginn erwähnt, dass sie uns im Projekt Israel unterstützt. Nun, auch da war die Sache des Vertrauens und Gottvertrauens, zu sagen, Gott, ich vertraue dem. Da 13 Jahre haben wir in Israel investiert und wir haben keine Frucht gesehen. Nach 13 Jahren, jedes Jahr organisiert Irene die Reise nach Israel. Ich begleite sie, sie ist der Chefin dabei und ich bin der Prediger, die Rollen wechseln sich. Ich muss mich unterordnen, so bin ich in der Übung immer andauernd auch da. Das hilft so und dann aber wie investierender Mensch passiert gar nichts und ich hatte keine Lust mehr. Ich sag Gott, ich habe keine Lust. 13 Jahre, sieben Jahre, magere Jahre aus dem Josef-Geschichte lese ich aber nicht. 13 Jahre Jesus, das passt biblisch auch nicht. Aber sie hat immer wieder mich ermutigt und sagt, Johannes komm, du bist meine Visitenkarte, ohne dich geht nicht, komm mit. Und nach dem 13. Glücksjahr haben wir erste Gemeinde gegründet. Und jetzt haben wir mittlerweile drei Kirchen in Israel. Wir, wenn Gott Gnade schenkt, wollen wir im Herbst nach Israel fliegen mit der noch zwei Kirchen eröffnen. Und dann äh, wollen wir nächstes Jahr Bibelschule eröffnen, der Theologie und so nach Israel zu bringen. Das heißt, Juden brachten das Evangelium zu uns und wir bringen nach Israel das Evangelium zurück. Gott ist gnädig zu uns. Aber es bedarf viel, viel Geduld und Vertrauen. Das wächst nicht über Nacht leider. Also Vertrauen auf jemanden bauen, sich auf jemanden verlassen. Und kennt das Sprichwort, wer sich auf Menschen verlässt, der ist verlassen. Leider übertragen Menschen das ganz oft in der Gemeinde oder an Jesus Christus sagen, ja, wenn ich auf Menschen mich nicht verlassen kann, wie soll ich mich auf Gott verlassen, den ich nicht sehe? Jesus Christus lebt. Ihr habt ein gutes Kreuz, ist das leer. Jesus in der Mitte, ihr habt eine gute Entscheidung getroffen, Christus in der Mitte zu haben. Also, wir schauen uns an. Und was machen wir, wenn alle Stricke reißen? Auf wen kann ich mich noch so in dem Fall verlassen? Ich sage, halte dich fest an Gott. Ich liebe diese Aussage von Johannes don Donbasko. Er schrieb, mach wie der Vogel, der noch doch nicht aufhört zu singen, auch wenn der Ast bricht, denn er weiß, dass er Flügel hat. Und wir wissen, dass wir Flügel des Glaubens haben. Und egal, wie das Leben aussieht, wie Vertrauen dem Herrn, Immer mehr oder weniger, aber wir üben darin, immer mehr. Ich übe immer wieder in Gott Vertrauen, sag Gott, lehre mich, die zu vertrauen. Erstens, was mache ich, wenn ich am Leben fast verzweifle? Was mache ich dann? Wenn uns unschöne Dinge im Leben passieren, wie Krankheit, und andere Schicksalsschläge können ganz ungefragt fragen uns Vorkommen. Gott, warum hast du das zugelassen? Wenn man krank wird in Not, warum, Gott, hast du zugelassen? Warum lässt du mich, Gott allein mit meinen Fragen, meiner Not? Warum lässt deine Antwort so lange auf sich warten, 13 Jahre, 15 Jahre? Es kommt nicht weiter. Gott, wo bist du? Und in dieser Phase brauchen wir besonders Hoffnung, nicht aufzugeben, sondern Gott zu vertrauen. Und ich möchte uns an eine kurze Geschichte aus der Vergangenheit hineinnehmen, eine Geschichte am ersten Buch Moos, Samuel, Kapitel 1, Verse 1 und 2. Folgende, da werde ich noch gleich lesen. Das bedeutet, ich lade euch ein, ihn auf der Zeitreise mit hineinzunehmen. Wir haben viele Enkelkinder, hat Irene schon erzählt. Und ab und zu gucke ich mit ihnen ein Superbuch. Und da erlebe ich, wie die Menschen Zeitreise in die Vergangenheit machen. Und so mache ich mit euch eine Geschichtsreise in die Vergangenheit in 1050 vor Christus. Da lebte ein Mann, er hieß Elkanah. Das bedeutet, von Gott in Besitz genommen. Er hatte auch eine Frau, nein, er hat zwei Frauen gehabt. Zu damaligen gezeigt hatten Männer ab und zu zwei Frauen. Für die Frauen war das nicht besonders gut. Was würdet ihr denken? Wäre er gut für dich, eine zweite Frau zu sein? Nö, für ihn war das auch nicht einfach. Also, er hatte zwei Frauen. Die eine hieß Hannah, das bedeutet die Gnade, und die andere hieß Penina. Und die Hannah hatte keine Kinder. Sie haben aus Liebe geheiratet, aber Hannah hatte nicht diese Möglichkeit, Kinder zu bekommen. Und sie trauerte sehr. Und man könnte erwarten, weil Penina Kinder hatte, könnte man erwarten, in einer guten Familie, wenn einer was nicht hat, kann der andere unterstützen. Ist das so? in der Familie, weit gefehlt. Statt zu unterstützen, hat sie sie immer wieder gestichelt und die Not immer größer gemacht. Egal wie gut die Beziehung zu ihrem Mann war, Dennoch hatte sie ein Bedürfnis. Sie hat eine Tragödie erlebt, wenn damalige Zeit wurde gelehrt und heute wird gelehrt, dass die Kinder ein Segen Gottes sind und sie wollte Segen Gottes haben, aber sie hat gemerkt, ich habe das nicht. Ich habe nicht diese Möglichkeit. Sie spottete über sie und lästerte über sie. Ich kenne solche Momente in ihrem Leben, wo Menschen nicht ganz begeistert sind und immer einen Grund finden, wo sie über uns Herr 10, leider sind wir nicht immer nur Opfer, wir können auch Täter werden. Deswegen passen wir auf unser Mundwerk auf, dass wir lernen von Hannah und weniger von Penina. Sie lernen Gott zu vertrauen. So versucht die Mann Elkanah sie zu trösten. 1. Samuel Kapitel 1, Vers 8. Warum weinst du Hannah? fragte der Mann Elkanah. Warum isst du denn nichts? Warum bist du so traurig? Du hast doch mich ist das nicht besser als zehn Söhne? Der Mann Elkaner glaubte, dass er alles ersetzen kann. Er war so von sich überzeugt: Ich bin besser als zehn Söhne, die du bekommen könntest. Aber wir wissen, dass ungestillte Bedürfnisse die höchste Priorität haben. Was nutzt mir, wenn du mir über schöne Wohnung redest, und mein Magen leer ist? Also was ich benötige, das will ich haben. Sagt sie, ja, ich will aber ein Kind haben. Anna, Hannah könnte so gedacht haben, Gott, so unbegreiflich erscheint mir das alles. Ich fühle mich von dir allein gelassen, in meiner Trauer und in meinem Schmerz. Wie soll ich das alles aushalten? Wenn, Wann erlebe ich mal endlich Trost und Zusagen, die du mir gegeben hast? Bevor wir zu Hannah weiterlesen, was Gott getan hat, erzähle ich aus eigener Biografie. Wir haben einige Kinder und sie wuchsen bei uns auf, als sie noch zu Hause bei uns waren, sind alle jetzt erwachsen, haben unser Haus verlassen, gelobt, sei der Herr. Wir sind jetzt alleine, wir haben unser Haus leer, wir sind zusammen, aber als sie klein waren, sie wuchsen auf und als wir dann mit ihnen abends habe ich mit ihnen gespielt und ab und zu blinde Kuh gespielt. Sie haben mich zu, äh, zu Schweiß gebadert, gejagt, auf mich geritten und anschließend habe ich angefangen mit ihnen zu beten. Aber was ich nicht gewusst hatte, dass beim Gebet der Geist Gottes immer da war. Die Kraft Gottes kam auf sie zu und ich betete mit dem unser. Ich dachte, wenn sie alles vergessen, aber ein Gebet behalten sie zumindest dann. Und als sie anwuchsen, sie haben die Wege des Herrn verlassen. Und wollte nichts mehr mit dem Herrn zu tun haben. Und ich habe gesagt, Gott, wieso? Warum bestrafst du mich so, Gott? Wo bist du, Gott? Und der Geist Gottes sprach in mein Herz, wenn ich dich, Johannes, für alles straffen würde, was du falsch machst, wirst du nicht mehr leben. Ich bin ein liebender Gott. Ich bin ein gnädiger Gott. Erzieh deine Kinder, führe sie in die Freiheit hinein und ich hole sie selbst zurück. Es ist meins, es sind nicht deine, sondern meine Kinder. Und als sie ranwuchsen, unser Sohn erzählte später, er kam in einer Jugendveranstaltung, so wie bei euch, so mit Licht und Rauch, eine Veranstaltung. Kennt ihr sowas? Einige sagen, wie in der Hölle. Ich sage, wie auf dem Berg Mose, Horeb, Licht und Rauch, entscheide selbst, was für dich das bedeutet. Und er sagte, ich kam rein und plötzlich merkte ich, das Gleiche erlebt dich wie zu Hause. Kraft Gottes kam, mein ganzer Körper begann zu beben und als Aufruf kam, habe ich mich sofort entschieden für Jesus Christus. Ich konnte das nicht glauben, aber der Herr hat ihn nicht verlassen. Gott behandelt uns nicht von dem Ist-Zustand, sondern von dem soll zustand Er behandelt uns nicht, wie wir jetzt sind, sondern wie wir sein sollen. Und der Herr sprach, behandle deinen Sohn, wie er sein soll, nicht wie du vor Augen siehst und er wird das und heute ist der Pastor, drei Kinder. Und was glaubt ihr, machen sie, wenn sie abends beten? Was glaubt ihr? Sie beten Vater unser. Er sagte, ich werde meinen Kindern das beibringen, dass sie das nicht vergessen, Gott zu vertrauen. Und genauso kommen wir zu Hannah zurück. 1. Samuel 1, Vers 10 und 11. Hannah war ganz in ihrem Kummer versunken und weinte bitterlich, während sie zum Herrn flehte. Sie legte ein Gelübde ab. Allmächtiger Herr, wenn du mein Leid siehst und an mich denkst und mich nicht vergisst und mir einen Sohn schenkst, dann will ich ihn die hergeben, sein ganzes Leben lang soll sein Haar niemals geschnitten werden. Also der Elkaner war ein frommer Mann, zu damaligen Zeit ist eine Rarität gewesen und er reiste jedes Jahr nach Silo mit seiner Familie und er war da in Silo und die Frau betete da an und das klingt für mich wie ein Kuhhandel auf dem türkischen Bazar. Gott, wenn du mir das gibst, dann gebe ich dir das. Kennt die Menschen, Gott, wenn du mir Geld gibst, gebe ich dir den Zehnten. Und er sagt, gib mir erst mal den Zehntel, dann gebe ich dir noch mehr Geld. Also kein Handeln. Ja, ich bin überzeugt. Hannah hatte Gottes Erfahrung erlebt in diesem Moment. Und sagt Gott, wenn du mir wirklich mein Gebet erhörst und mir ein Kind schenkst, einen Sohn schenkst, dann werde ich das Teuerste, das Beste, was ich von dir bekommen kann, dir zu geben. Ich werde dich nicht abspeisen mit irgendwas, sondern gebe ich das Beste für den Herrn. Es kommt nicht so sehr darauf an, den richtigen Weg zu finden, sondern vielmehr ihn einzuschlagen. Die Wege sind offen, aber ich muss auch lernen, die Wege zu gehen. Nun, sie begegnete dem Herrn und sie betete, und jetzt könnte man denken, und jetzt läuft alles wie am Schnürchen. Jetzt wird alles gut, weit gefehlt. Es ist noch nichts passiert. Nur einfach Zusage war da, aber es ist noch nichts passiert. Und dann kommen noch Priester dazu. Der Mann bietet die Essen an und sagt, ich bin besser als zehn Söhne. Und da kommt der Priester und erzählt noch was ganz anderes. Matthias, das machst du bestimmt nicht, ne? 1. Samuel 1, Vers 12 bis 18 da kommt Eli, beobachtete sie, sie bewegte Lippen, aber er hört nichts, sondern denkt ihr, sie ist besoffen. Und sagt: Wie konntest du in das Heiligtum kommen und betrunken sein? Geht doch nicht. Und Hannah sagt: Nein, ich bin nicht betrunken. Ich habe mein Herz vor meinem Schöpfer einfach ausgeschüttet. Und wie oft haben wir Erlebnisse im Leben, wo wir unser Herz vor unserem Gott einfach ausschütten? Und Eli sagt: Ach, wenn es so ist, Vers 17, dann geh in Frieden, sagte Eli, der Gott Israels wird dir deine Bitte, die du hast, erfüllen. Lass mich Gunst in deinen Augen finden, rief sie. Dann ging sie zurück und fing wieder an zu essen und war nicht mehr traurig. Damals wie heute ist die Bibel ein guter Ratgeber für unser Leben. Also zweitens, das war, wenn wir am Leben verzweifeln können. Jetzt wiederhole ich mich gerne, werf dein Vertrauen nicht weg. Nun war also da die Verheißung, so wie in deinem Leben. Die Verheißung, Zusage Gottes ist da. Und jetzt sollte Erfüllung kommen. Nein, wir brauchen noch etwas dazu, das in Erfüllung geschieht und kommt. Hebräer, Kapitel 10, haben wir Vers 35 gelesen. Und jetzt kommt, was wir noch benötigen. Was jetzt braucht, wenn die Verheißung da ist, ist Geduld. Damit ihr weiterhin nach Gottes Willen handelt, dann werdet ihr alles empfangen, was sich versprochen hat. Also Geduld brauchen wir. Geduld haben wir nötig. Geduld ist nicht meine primäre Gabe. Ich weiß nicht, wie bei dir, bei mir das Wort ist Geduld, aber sofort. Wir kennen das, heute kaufen, morgen zahlen. Einfach sofort kaufen, haben, alles und das Gleiche übertrage ich oft in mein Leben. Aber im Leben ist es nicht so einfach. die Hebräer Schreiber sagt, was wir brauchen, Geduld und durchhalten, damit das geschehen kann. Wenn Gott eine Zusage macht, dann bedeutet das nicht, dass sich sofort erfüllt, was er zugesagt hat. Es braucht seine Zeit um diese Botschaft der Verheißung zu bekommen. Und da wird man müde im Leben. Ihr habt meine Frau gesehen? Ist sie hübsch? Ja, sie ist so hübsch. Vor 20 oder 22 Jahren war sie in tiefen Depressionen. Sie hat sie nicht gepflegt, zwei Jahre und sieben Monate. Sie konnte sich nicht mehr pflegen. Sie konnte nicht mehr essen. Ich habe sie gefüttert. Sie hat die Bibel nicht mehr gelesen. Ich habe für sie gelesen. Sie hat nicht gebetet. Ich habe für sie gebetet. Sagt sie, ich bin doch ein schlechter Christ. Sagte, nein, die Bibel sagt, tragt Lasten aneinander und damit erfüllt die Gebot Christi. Sie konnte sich nicht baden. Ich habe sie in Badewanne gebracht und gebadet. Liebe Freunde, war hatte ich einen großen Glauben, dass sie gesund wird? Nö. Habe ich gezweifelt? Oh ja. Ich bin so dankbar, dass es nicht auf die Größe meines Glaubens ankommt, sondern auf die Größe meines Gottes ankommt. Das ist schon über 20 Jahre her, sie ist gesund. Traget einander, nicht ertraget, traget aneinander in Gebeten auf den Händen, wenn es nötig ist. Unterstützt euch gegenseitig, ermutigt euch, wenn nicht mehr weitergeht. Wenn man müde wird vom Leben und wir werden müde vom Leben. Sag Gott, ich vertraue dir, sei mit mir. Es gibt eine Lebensmüdigkeit, eine Glaubensmüdigkeit, Hoffnungslosigkeit die uns dahin bringen kann, dass wir unser Vertrauen auf Gott beiseite schieben und sagen, nein, nicht mehr. Oder aufgrund unserer Erfahrungen gar nicht damit beginnen, Gott zu vertrauen. Wie kann man schlechte Erfahrungen revidieren, indem man neue, gute Erfahrungen macht? So empfehle ich, Vertrauen nicht beiseite zu schieben, sondern sagen, Gott, ich vertraue dir. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Hannah hat es gemacht, Vers 19 und 20. Am nächsten Morgen stand die ganze Familie früh auf und ging den Herrn nach einmal anzubeten. Dann kehrten sie heim nach Rama. Als Elkanah mit Hannah schlief, erhöhte der Herr ihre Bitte. Sie wurde schwanger und brachte, als soweit war, einen Sohn zur Welt. Sie nannte ihn Samuel, denn sie sagte, ich habe ihn vom Herrn erbeten. Gott sieht uns und wenn niemand mehr da ist, er ist immer für uns da. Er ändert sich überhaupt nicht. Deswegen mag ich dieses Zitat von, von Dietrich Bonhoeffer. Er schrieb, nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen erfüllt Gott. Und deshalb stimmt es auch, wenn er aus eigener Erfahrung weiterschreibt. Es gibt erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche. Der Herr hat uns nicht ein leichtes Leben verheißen, aber ein gutes Leben verheißen. Er sagte, ich werde immer mit euch sein. Ich werde euch nie verlassen, egal wie das aussieht. Und sucht nicht außerhalb irgendwo. Wenn du Jesus Christus angenommen hast, dann bist du sein Kind. Dann wohnt er gerne in dir. Da kommt der Geist Gottes in dich hinein. Und wohnt im ganzen Körper. Ohne eckelt sich nicht, in dir zu wohnen, weil du der Tempel des Heiligen Geistes geworden bist. Ist er richtig begeistert? Dein Körper, dein Körper, schau ihn an, schau deinen Körper an, dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und lernt das anzunehmen und sagt, Gott, ich vertraue dir, dass du gerne in mir wirst. Schaut mal, ich habe 42 Jahre mit dem Herrn gehadert. Ich sage, Gott, wieso bin ich in Kasachstan geboren? Konnte ich nicht ganz normaler Deutscher sein? Hey, in Hannover geboren zu sein, damit mich niemand fragt, welcher Landsmann sind sie? Woher kommen sie? Einige versuchen mit mir Russisch zu reden, lass das lieber, So keine Ahnung davon. Also Gott, wieso? Und Gott sagt, ich habe genug Normale. Sei außergewöhnlich. Weil die Kindergötter sind alle außergewöhnlich. Wir sind nicht normal, wir sind Himmelsbürger. Ich sage, Gott, wieso hast du mir kurze Beine geschenkt? In Hannover sind alle so wie David, so große Ältesten. Und ich muss dann immer wieder auf die Bühne gehen, um meine Hand auf sie zu legen, um sie zu segnen. Ich sage, Gott, wieso habe ich kurze Beine? Gott, wieso habe ich so einen kurzen Hals? Ich kann keine Krawatte tragen, schaut mal. Und dann habe ich kapiert. Nicht hier, sondern hier. Als Gott den Menschen schuf, hat er gesagt, alles ist sehr gut. Und wenn Gott sagt, sehr gut, dann ist das sehr gut. Wir fangen damit an, wir haben unser Schicksal zum Armen. Unser Leben zum Armen und nicht zu hadern, sondern mit dem Herrn unterwegs sein. Sondern das Gute ist in uns. Ich habe von einem weißen Siedler gelesen, eine Geschichte. Er hatte nach Diamanten gesucht, war Profi, Leben lang. Und er ist verarmt, vereinsamt gestorben. Nur an einer Stelle hat er nicht gesucht, auf dem eigenen Grund und Boden. Als er starb, wurde die größte Diamantenminne auf seinem Boden entdeckt. Bis heute. Und ich dachte, wie oft ähnlich ich mich diesem Siedler. Ich suche irgendwo irgendwas, aber der Geist Gottes wohnt in mir, hier. Das Gute ist da. Nimm das und lebe es, so wie Hannah, nicht aufhören, wirf dein Vertrauen nicht weg. Und drittens, Hannah lehrt mich, schauen sie über den Horizont hinaus. Die Hannah hilft mir, über meinen Horizont hinaus zu schauen. Das lerne ich von einer Frau. Männer, ich lerne auch von Frauen, glaubt mir das. Sie sind schlau, meine Mama war auch schlau. Wir oft sagen Männer, ach, die Frauen sind doof. Ja, wenn deine Mutter doof bist, was kommt dann raus? Okay, ist nicht meine Botschaft. Also, nun, no. schauen wir über den Horizont hinaus, lehrt mir. Gott erfüllt also sein Versprechen und Hannah wurde schwanger. Das, was nun im nächsten Kapitel des Buches folgt, ist Hannahs Loblied. Vergiss nicht, Gott Danke zu sagen, was für was er gegeben hat. Hannah sah die Dinge anders. Hanna lobte Gott. Und Hanna ist über Jahrtausende ein Beispiel für viele Menschen geworden. Für uns als Familie ist Hanna als ein Musterbeispiel festzuhalten, nicht loszulassen, dabei zu bleiben. Das ist Hanna für uns geworden. Irene liebt diese Geschichte sehr. Sie sagte im Vers 4, Kapitel 2, der Herr ist der Herr über Stärke und Schwäche. Sie weiß genau, dass starke Menschen schwach werden und schwache Menschen stark werden. Alles ist in der Hand des Herrn. Er kümmert sich um unser Leben und wer länger lebt, der weiß, dass das Schicksalsschläge sind, können auch brutal sein. Da wird man müde und schwach, aber Gott vergisst uns niemals. Er ist mit uns, er kümmert sich um uns, er sorgt für uns und Hannah wusste das. Und Vers 5 sagt sie, der Herr ist der Herr über Nahrung und Körper. Sie hat verstanden, dass der Herr, unser Gott, genauso Menschen liebt, die Kinder haben und Kinderlose auch. Er macht keinen Unterschied. Er ist ohne Ansehen der Person und Fähigkeiten und Möglichkeiten. Sie hat kapiert, dass das nicht darauf ankommt, ob ich Kinder habe, die Liebe Gottes zu bekommen. Liebe ist ein Geschenk des Himmels. Und du bist für Gott so wichtig, dass er alles dafür tut, damit wir den Himmel erlangen. Jetzt komme ich zu dem Lohn. Jesus Christus ist uns durch alle Dunkelheit hindurch vorangegangen. Auf Offenbarung 22, Vers 25. Haltet nur unerschütterlich an dem Fest, was ihr habt, bis ich wiederkomme. Und Jesus macht das. Jesus zeigt uns den Weg zu Gott. Er hat diesen Weg zu Gott geöffnet durch seine Hingabe am Kreuz. Wir haben letzten Sonntag Oster gefeiert. Durch seine Hingabe hat er den Weg gebannt und geöffnet. Liebe Freunde, wir warten nicht auf den Tod, wir warten auf den Himmel. Wir leben nicht ab, sondern bereiten uns für die Ewigkeit. Als Jesus auch verstanden ist, die Jünger haben ihn nicht erkannt, Wieso nicht? Weil er einen himmlischen Körper hatte. Seine Persönlichkeit blieb auch. Genauso Matthias und Johannes, wenn wir in den Himmel kommen, ich werde bestimmt nicht kürzer als du sein, schätze ich. Aber wir werden einen neuen Körper haben. Wir werden einen neuen Körper himmlischen haben. Und wir leben jetzt auf dieser Erde. Jesus sagt, haltet fest und lasse nicht los, sondern bleibt dran. Ich fasse zusammen und dann erzähle ich noch eine kurze. Geschichte und dann bete ich gerne. Hebräer 10, Vers 35, wiederhole ich noch einmal, werf dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg, was immer auch geschieht, sondern denk an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Wenn du am Leben verzweifelst, wenn dein Vertrauen schwindet, lerne von, von Hannah über den Horizont zu schauen auf die Möglichkeiten Gottes, die uns erwarten. Vor einigen Jahren wurde ich richtig krank. In meinem Alter, ein Mann, hatte ich Prostateprobleme bekommen. Und Ärzte können nichts machen. Der Arzt, den ich hatte oder habe, ist sehr ein guter Arzt. Wenn ich an ihn denke, wird mir es warm ums Herz. Er sagt, Herr Justus, ich werde Sie behandeln wie meinen eigenen Papa. Und ich habe gute Beziehungen zu meinem Vater. Hat mir schon Hoffnung gegeben und Sicherheit gegeben, dass ich in guten Händen bin. Wenn er sagen: ich behandle dich wie mein Vater, dann frage ich, und wie ist die Beziehung zum Vater? Wer weiß. Er sagt, ich habe gute Beziehungen. Aber sie konnten nichts ausrichten. Ich habe über zweieinhalb Jahre Antibiotika geschluckt und Dosis 1000 und es wurde nicht besser. Immer wieder lag ich zu Hause mit Fieber 41 und der Redner sagt, Johannes, du riechst schon nach Leiche. Wir müssen was machen. Er sagt, ja, ich mache doch alles, was ich kann. Biopsie genommen, Radiologie gemacht, alles, was wir konnten, aber es hat nicht geholfen. Das wurde, Heilung ließ sich auf, auf sich warten. Und ich sage, dann hat der Herr sich entschieden, dass ich gehen soll. Gott, wo bist du? Ich bete für Menschen, sie werden gesund. Für mich wird gebetet, die bete für mich, passiert gar nichts. Ich bete weiter für den Menschen, sagen sie, wieso betest du für die Kranken? Du bist selber krank. Dann habe ich aufgehört um Gebete, um dass Leute für mich beten, weil sie kamen zu mir mit Ratschlägen. Ratschläge, ungefrannte Ratschläge sind Schläge. Ich wollte einfach ein Gebet haben und möchte verprügelt werden, was ich falsch mache. Ich weiß, was ich zu tun habe, liebe Freunde. Und dann eines Nachts schlief ich in meinem Zimmer in der Zhausen. Um halb vier nachts kommen drei Engel rein. Eine steht zu Füßen, eine links, eine rechts. Und ein Engel, der zu Füßen sagt zu mir, Johannes, du bist nach Hause gerufen, aber noch nicht jetzt. Deine Zeit ist noch nicht gekommen. Du bist Gott sehr wichtig. Und im Moment verließ ich meinen Körper und schaute mich von oben nach unten und ich sah unten rechts neben dem Wecker um halb vier Morgen Satan zusammengekauert sitzen. Und ich dachte in dem Moment nur drei Engel und er kann sich nicht bewegen. Und wenn Jesus kommt, was dann? Satan hat Macht. Jesus hat Allmacht. Ja, dem Herrn könnte Applaus geben. Und dann sagt der Engel wieder zu mir, der zu Füßen, Johannes, du bist nach Hause gerufen, aber noch nicht jetzt. Deine Zeit ist noch nicht gekommen. Du bist für Gott sehr wichtig. Diene dem Herrn und lebe. Und als das Licht erlöscht, fand ich wieder in meinem Körper mich. Und ich dachte, oh Mann, Spinner. hat zu viel Fieber gehabt wieder. Wenn man Fieber hat, sieht man manches. Kennt ihr sowas? Nicht nur Engel, sieht man manches. Und ich bin gerade denke, der Mensch sage, wir sind bodenständig als Kinder Gottes, mit beiden Füßen auf der Erde und mit dem Himmel, mit dem Kopf im Himmel. Wir sind geerdet und gehimmelt, ohne einen Kurzschluss dabei zu verursachen, weil wir Kinder Gottes sind. Und dann sage, ich, Schatz, weißt du, Liebling, wenn es wirklich vom Herrn ist, dann warte ich ein paar Monate und dann gehe ich zum Arzt, lasse ich mich noch mal untersuchen. Weil, es, wenn der Herr heilt, dann heilt er. Ich muss nicht die äh, Heilung festhalten. Wenn Gott heilt, dann halte. er. Ich muss nicht immer irgendwas für Tricks zu machen. Das geht nicht. Und ich kenne solche Ratschläge, als Irene krank war. Ich komme gleich zu mir zurück. Und Leute kamen zu mir und sagten: Ja, ich habe bestimmt Sünde in eurer Familie. Deswegen wird sie nicht gesund. Ich sage: Christen, ich erkenne alle Tricks auf Lager. Ich habe schon sieben Generationen nach vorne, nach hinten durchgebetet. Hat nichts gebracht. Ich brauche deine Liebe und nicht deinen Ratschlag. Damit ich Vertrauen nicht wegwerfe. Hanna hatte Liebe gebraucht. Hanna hatte nicht gebraucht. Du bist besoffen, du brauchst Essen. Sie brauchte Menschen, die Verständnis haben. Und dann nochmal zurück zu mir. Dann gehe ich zum Arzt. Zwei Monate später. Sie haben 16 Proben entnommen. Wir sie wieder gemacht. Und ich kam zu ihm zur Besprechung und er sagte, Herr Justus, gratuliere, wir sind gesund geworden. Einige sagen zu mir, du bist ein Spinner, du bist ein Träumer. Einige sagen, du bist ein Idiot. Entscheide selbst, wer ich bin, aber ich bin gesund geworden, das zählt. habe ich mein Vertrauen weggeworfen. Oh, sehr oft, liebe Freunde. Aber ich bin so dankbar, dass unser Gott uns nicht vergisst. Es kommt nicht auf die Größe deines Glaubens an, wiederhole ich gerne, sondern auf die Größe deines Gottes an. Und dann kamen drei Pastoren zu mir aus meinem Vorstand, den Namen nenne ich nicht, sie waren schon bei euch alle, und, und fragten, Johannes, dürfen wir in dein Zimmer rein? Ich so: Was wollt ihr in meinem Zimmer? Ja, wir wollen in dein Zimmer rein. Das heilige Zimmer. Ich liebe das Zimmer, sagt er wirklich, wenn ich komme nach er, ich liebe das Zimmer. Und da kommen sie rein und fangen unter dem Bett was zu suchen und sagen, ja, was sucht ihr da, Männer? Ja, wir suchen Federn. Ich sage, Männer, ich habe euch von Engeln und nicht von Hühnern erzählt. Einige fragen, wie sahen die Engel aus? Ist doch egal. Wir beten Jesus Christus an und nicht die Engel. Die Engel sind dienstbare Geister, sie dienen uns einfach. Das war's. Wir sind Söhne und Töchter des lebendigen Gottes, wenn wir Jesus angenommen haben. Wenn nicht, dann ist es höchste Zeit, jetzt das zu machen. Also wirf dein Vertrauen nicht weg. Es lohnt sich zu leben. Jesus hat Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, damit du deine Bestimmung erlangst. Und was ist unsere Bestimmung? Jeder Mensch ist geschaffen, in den Himmel zu kommen. Leider nicht jeder entscheidet sich dafür. Aber die Möglichkeit haben wir jetzt an dieser Stelle. Ich bitte euch aufzustehen. Wenn sie oder du zu Hause vom Fernsehen auch dich entscheiden möchtest, dann tu sie, tu das bitte heute und jetzt und warte nicht. Schiebe das nicht auf die lange Bank. Du bist für Jesus so wichtig, dass er den höchsten Preis bezahlt hat, damit du in den Himmel kommen kannst. Auch hier in unserer Mitte, wenn du heute hier bist, ich werde gleich beten und dann dich rufen. Auch zu Hause, auch hier. Jesus Christus, du bist mitten unter uns. Geist Gottes, du bist hier und deine Gnade und deine Kraft ist hier. So segne ich diese Menschen. Jesus Christus, schaffe Neues. Und wenn Menschen da sind in unserer Reihen, ruf sie, Geist des Herrn, dass sie sich entscheiden können für Jesus, für die Erlösung. Auch genauso für Menschen, die zu Hause sind, Jesus, die jetzt schauen oder später sich anschauen werden. Auch für sie, rufe ich auch sie, mein Gott, dass sie sich entscheiden für dich, Jesus Christus. Es lohnt sich, mit dir zu leben. Und ich Frage jetzt, die ganze Gemeinde schließt die Augen und ich frage jetzt dich in diesem Raum und genauso dich oder sie zu Hause. Wenn du sagst, ich möchte jetzt mich für Jesus entscheiden, ich habe verstanden, dass ich für Gott sehr wichtig bin. Deswegen steht geschrieben, in Johannes Evangelium, Kapitel 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott gewählt, geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der den Glauben nicht verloren gewirkt, sondern das ewige Leben hat. Jeder, ausnahmslos. So rufe ich dich und sage, wenn du heute hier bist, sag ja, egal was Nachbar denken, ich entscheide mich für Jesus. Zeig mir kurz die Hand, damit ich für dich beten kann. Ist jemand hier? Danke. Ist jemand hier noch? Mut dazu. Es ist jemand, danke. Höher, danke. Ist jemand noch hier? Sag ja, mein Tag ist jetzt der wichtigste Entscheidung. Danke. Ist jemand noch hier? Danke. Es gibt Zeichen nicht für Johannes, das macht er nicht für mich, sondern für Jesus. Danke. Und genauso zu Hause, wenn du sagst, ich entscheide mich jetzt, dann bitte bete mit uns ein gemeinsames Gebet. Wir werden alle zusammen im Saal beten. Wir unterstützen dich auch zu Hause, aber bleib nicht zu Hause. Also schreibe die Kirche an, schließ dich Gemeinde an. Glaube ist keine private Sache. Lass uns gemeinsam beten, unterstützt uns alle zusammen. Jesus Christus, du hast mich gerufen. Ich sage Ja zu dir. Ich entscheide mich für dich jetzt. Ich bitte dich, vergib mir meine Sünde und meine Schuld. Ich schenke dir mein Leben. Danke, Jesus, dass du mein Gebet gehört hast und erhört hast. Ich danke dir, Jesus, dass ich dein Kind geworden bin. Und ich bitte dich, Jesus Christus, Gib mir deinen guten Heiligen Geist. Danke, Jesus, dass du mein Gebet erhört hast. Mir wurde vergeben. Ich bin Kind Gottes. Und ich habe den Heiligen Geist in mir. Ich habe das ewige Leben von dir bekommen. Danke, Jesus, dafür. Amen. Amen. Ich wiederhole mich gerne, wenn Sie oder du zu Hause sich entschieden hast, tu das. Bleib nicht alleine zu Hause. Schreib die Gemeinde an. Und jetzt würde ich gerne auch kurz für die Kranken beten. Auch für die Menschen, die in verzweifelter Situation sich befinden oder nicht mehr glauben können. Sprich mit dem Herrn kurz darüber, welche Not du hast. Und dann segne ich dich ganz gerne auch zu Hause. Sprich mit dem Herrn. Eine Minute. Sprich mit Gott über Krankheit oder andere Not, und dann segne ich dich von ganzem Herzen. Jesus Christus, du hast unsere Gebete gehört, egal wo wir sind. Und so segne ich von ganzem Herzen diese Menschen, die Gebet gesprochen haben. Segne sie, erfülle sie mit deiner Kraft, Geist Gottes. Tröste sie, umarme sie an dem Ort, wo sie sind. Und heile die Wunden, die Verletzungen, Enttäuschungen. Also bitte ich auch für die körperliche Heilung. Schaffe Neues, Jesus. Was Ärzte nicht schaffen konnten, schaffe du, Jesus Christus. Gib deine himmlische Heilung in Jesu Namen. In alle Gliedmaßnahmen, in alle Organe, in der Psyche, überall, mein Gott. Du bist ein Gott, der Wunder tut. Und das glaube ich von ganzem Herzen, das glauben wir alle zusammen, weil du unser Gott bist, unser Erlöser und Heiler und Heiland bist. Und so segne ich, mein Gott, diese Menschen, dass sie gesund werden, dass sie getröstet werden und ihre Hoffnung neu entflammt wird und entfacht wird. In Jesu Namen. Amen.